0: In unserer Podcast-Reihe »KI und Klimawandel« der Heinrich-Böll-Stiftung beschäftigen wir uns mit der Frage, wie kann künstliche Intelligenz beim Kampf gegen den Klimawandel helfen? Und ist der aufkommende Optimismus überhaupt begründet? In der dritten und letzten Folge geht es darum, was die Politik machen muss, damit KI wirklich dem Umweltschutz zugutekommt – Und nicht selbst zum Ressourcenfresser und Treiber des Klimawandels wird. Mein Name ist Bettina Ritter. Viel Spaß beim Hören. Böll Spezial. Das Dossier zum Hören. Wie künstliche Intelligenz beim Klimaschutz helfen kann, das haben wir in den ersten beiden Folgen unserer Böll-Spezialserie KI und Klimaschutz gehört. Aber es ist in beiden Folgen ebenfalls angeklungen, dass es auch mögliche Kehrseiten gibt. Eins ist klar, KI selbst soll nachhaltig sein. Das Problem, noch gibt es so gut wie keine Regulierungen seitens der Politik, um KI wirklich umweltfreundlich zu machen, so Lynn Kark. Sie ist Assistant Professor an der Hertie School in Berlin und Vorsitzende der Organisation Climate Change AI. Auch die Debatte darüber steckt noch in den Anfängen, aber es gibt sie. Über das, was derzeit bereits in der Diskussion ist, über Forderungen an die Politik und Vorschläge möchten wir in diesem Podcast informieren. Punkt 1. KI kann auch für Technologien eingesetzt werden, die dem Umweltschutz total entgegenlaufen.
1: Also KI wird ja zum Beispiel für fossile Brennträger, also vor allem im Öl- und Gassektor, angewandt. Wie weit man da regulieren kann, ist eine, eine Frage. Aber dadurch können eben so. Ressourcen gepusht werden, Kosten gesenkt werden. Ähm, Einige sehen da ein ziemlich hohes Potenzial auch für KI, dass sie da ähm, längerfristig die Emissionen eben erhöht, dadurch, dass sie diesen Sektor stark unterstützt. Und gerade so Sektoren und Unternehmen, die natürlich auch viel Kapital haben, können auch zuerst von KI profitieren, Weil es dann einfacher ist, eben diese Ressourcen zu mobilisieren, um um auch eben solche neuen Systeme aufzusetzen.
0: Vor allem die Tech-Giganten Amazon, Google und Microsoft sind in diesem Feld aktiv und bieten Systeme an. Überlegungen und Empfehlungen für einen menschenzentrierten Einsatz von KI hat 2018 die von der EU beauftragte sogenannte High-Level Expert Group on Artificial Intelligence erarbeitet. Eine Gruppe von 52 Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Industrie. Sie haben sieben Schlüsselanforderungen für einen menschenzentrierten Ansatz von KI formuliert. Einer der Punkte, KI soll dem ökologischen und gesellschaftlichen Wohlergehen dienen. Im April 2021 hat die EU den Entwurf für ihre KI-Verordnung veröffentlicht. An ihm hat sich auch Lin Kark beteiligt und Vorschläge eingebracht.
1: Die KI-Verordnung beruht eben darauf, dass äh, verschiedene KI-Anwendungen als ähm, Hochrisiko eingestuft werden. Und da wird der Umweltschutz insgesamt nur am Rande erwähnt und der Klimaschutz, glaube ich, gar nicht erwähnt. Ähm, Und da gibt es eben noch viel Potenzial, das auch expliziter zu machen, dass wenn äh, KI-Anwendungen schlecht für den Klimaschutz sind, dass man damit auch vielleicht ihre Risikostufe erhöhen kann.
0: Die EU-KI-Verordnung sieht drei Kategorien von KI vor. Verbotene KI-Praktiken, Hochrisikosysteme und sonstige Systeme. Zu den Hochrisikosystemen zählen zum Beispiel Systeme zur biometrischen Gesichtserkennung, Systeme für Verkehrsleitung, Wasserversorgung und Energieversorgung oder auch Systeme zur Auswahl von Kandidatinnen und Kandidaten für Jobs oder zur prädiktiven Kriminalitätsbekämpfung. Auch wie die Verordnung umgesetzt werden soll, steht in dem Vorschlag. Jeder Mitgliedstaat soll eine nationale Behörde benennen, die beaufsichtigt, ob die Verordnung umgesetzt und angewendet wird. Verstöße können teuer werden, bis zu 30 Millionen Euro oder 6 Prozent des gesamten weltweiten Jahresumsatzes, je nachdem welcher Beitrag höher ist. Das hört sich doch schon mal ziemlich konkret an, wenn wir nach Regulierungen fragen. Lynn Kark hat aber noch einen weiteren Vorschlag für die Verordnung eingebracht.
1: Der andere Vorschlag ist, diese KI, diese Anwendungen, die als Hochrisiko eingestuft werden, die müssen sehr, sehr viele Berichterstattungen, also Reporting Requirements sozusagen erfüllen. Und hier gibt es eben das Potenzial, dass man diese diese Berichterstattung über die Systeme auch dafür verwenden kann, besser zu verstehen, mit welchem Energieverbrauch und welche Emissionskonsequenzen haben wir hier eigentlich.
0: Und damit kommen wir zu einem zweiten wichtigen Punkt, wenn es um umweltfreundliche KI geht. Systeme künstlicher Intelligenz selbst können ziemliche Energiefresser sein. Damit sie auf diese Weise nicht zu einem weiteren Treiber für den Klimawandel werden – müssen auch hier Regulierungen her, so Anna Christmann von den Grünen.
2: Also bei KI ist ja der Ressourcenverbrauch vor allem um den Stromverbrauch, weil natürlich in der Regel viele Daten verarbeitet werden und mit relativ aufwendigen Algorithmen dann gerechnet wird. Und das braucht natürlich vor allem Rechenpower. Das heißt, auf der einen Seite, um KI selber Nachhaltigkeit zu machen, ist bei der Softwareprogrammierung schon ein erster Schritt. Also es gibt natürlich Techniken, die verbrauchen weniger Rechenschritte. Das ist dann zum Teil aufwendig. Und das ist ein eigener Forschungsbereich, den ich auch sehr wichtig finde, zu einer quasi nachhaltigen KI-Software zu kommen. Und der andere Bereich sind natürlich die Rechenzentren. Das ist eigentlich relativ einfach. Man muss nämlich einfach Rechenzentren so bauen, dass sie klimaneutral sind. Das ist auch heute schon technisch möglich. Wir müssen da halt in den nächsten Jahren zu klaren Vorgaben kommen,
0: wann das dann der Fall sein muss. Das könne man eigentlich durchaus in ein Gesetz formulieren, so Christmann. Außerdem könne man vorschreiben, dass die Wärme, die die Rechenzentren bei ihrer Arbeit erzeugen, weiter genutzt wird, so die Bundestagsabgeordnete und ob Frau der Enquetekommission künstliche Intelligenz.
2: Also man könnte das als Gesetzgeber schlicht vorschreiben. Das wäre eine Möglichkeit, denn es wird ja einfach eine Menge Wärme produziert bei Rechenzentren und die geht in ganz vielen Fällen einfach in die Luft und in die Umgebung und verschwindet. Und man könnte natürlich technisch Möglichkeiten nutzen, die dann eben wirklich zum Erhitzen von anderen Dingen sinnvoll zu nutzen. Das ist nicht überall ohne weiteres möglich bei bestehenden Rechenzentren, weil natürlich auch die Frage ist, was ist in der Nähe, was ich dann mit der Wärme auch äh, erwärmen kann. Also wenn die irgendwo auf der freien Wiese stehen, ist natürlich die Frage, was soll ich da eigentlich damit anfangen. Ähm, wenn aber in der Nähe irgendwelche Infrastruktur ist oder Wohngebiete sind, dann kann ich das natürlich nutzen, dort die Wärme hinzuleiten. Bei die man baut, kann man das natürlich als Voraussetzung festlegen, dass man sagt, die müssen so gebaut werden und an einer Stelle gebaut werden, dass die Abwärme sinnvoll zu nutzen ist.
0: Bei Rechenzentren wäre der Energieverbrauch und die Effizienz regulierbar. Das Problem? Bisher hat man wenige Informationen, da die Betreiber nicht verpflichtet sind, über ihren Verbrauch oder die Effizienz zu informieren. Regulierungen gibt es hier noch nicht. Aber es gibt Anreize, Ressourcensparen zu arbeiten. Zum Beispiel das Umweltzeichen der Bundesregierung, der blaue Engel. Das Etikett attestiert seinen Trägerinnen und Trägern umweltschonende Produkte und Dienstleistungen.
3: Es gibt beispielsweise den den blauen Engel für ähm, ressourceneffiziente Software. Äh, mittlerweile und es gibt ja auch den blauen Engel für Rechenzentren. Und ähm, wenn man mit dem ausgezeichnet werden will, muss man eben gewisse Kriterien oder Anforderungen erfüllen. Bei Rechenzentren sind das zum Beispiel, naja, kommen die ohne irgendwie klimaschädliche Klimatisierung aus, gibt es
0: ein Monitoring der Energiebereitstellung. Melanie Stolzenberg-Lindner ist Referatsleiterin Künstliche Intelligenz beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Sie ist ist mitverantwortlich für das Fünf-Punkte-Programm Künstliche Intelligenz für Umwelt und Klima. Mit 150 Millionen Euro fördert das Bundesumweltministerium Forschungsprojekte, unter anderem die sogenannten KI-Leuchttürme.
3: Wir haben jetzt gerade im Oktober einen neuen Förderaufruf veröffentlicht mit zwei neuen Schwerpunkten, die äh, ja auch auch Fokus unserer Agenda sind als Haus, also KI-Innovationen für den Klimaschutz, konkret ähm, wie kann KI-Treibhausgasemissionen reduzieren und das zweite ist das Thema ressourceneffiziente KI, also Projekte, die konkret, den Energie- und Ressourcenbedarf von KI reduzieren, beispielsweise durch energieeffizientere Algorithmen oder eben die Hardware, ne, dass KI eingesetzt wird, um den Energieverbrauch von Rechenzentren auch zu reduzieren. Und ähm, dieser Förderaufruf richtet sich vor allem an Kooperationen aus Wissenschaft und Wirtschaft oder beispielsweise auch Kommunen, NGOs. Also es geht nicht nur um Forschung, sondern darum, Forschungsergebnisse zu transferieren in die Anwendung gerade auch in die Wirtschaft.
0: Seit 2019 gibt es die Förderung für KI-Anwendungen, die dem Umwelt- und Klimaschutz nutzen. Meist geht es um Prognosen, so Stolzenberg-Lindner. Auf
3: Basis von der Sonneneinstrahlung berechnen, wo am besten Photovoltaikanlagen umzusetzen wären oder man kann Dürren und Hitzestress besser vorhersagen. Und in diesem Leuchtturm haben wir aber gleichzeitig auf Anwendungsebene auch ganz tolle Beispiele aus dem Bereich Energiewende, ähm, im Bereich Smart Grids, weil ja zum Beispiel Erneuerbare besser in das Energiesystem integriert werden können oder Nitratbelastung im Grundwasser vorhergesagt werden können, um dann eben diese Belastung auch zu reduzieren. Also, es werden Prognosen über Umweltveränderungen getroffen und Zustände, so dass man auch eingreifen kann.
0: Die Förderaufrufe richten sich dabei nicht an die großen Player, die ihre eigenen Innovationsabteilungen haben. Aber nicht umsonst heißen die Projekte KI-Leuchttürme zur so Stolzenberg-Lindner.
3: Es soll schon auch Strahlkraft und Signalwirkung haben. Und äh, gerade im neuen Förderaufruf haben wir dafür auch so ein paar naja, Stellschrauben festgesetzt, um das eben weiter zu befördern. Zum Beispiel ähm, offene Lizenzen, Open Source als äh, Voraussetzung für eine staatliche Förderung. Also das finde ich auch äh, sehr wichtig.
0: Die Förderprojekte sollen Forschende und Industrie- bzw. Start-ups zusammenbringen. Ein weiterer Zweig fördert Forschung, die die KI selbst ressourcenschonend gestaltet. Anna Christmann von den Grünen begrüßt das Fünf-Punkte-Programm. Forschung in diesem Bereich zu fördern, sei unbedingt sinnvoll und nötig.
2: Also, wir haben im Bereich KI ja eigentlich offiziell 5 Milliarden, die da reingehen sollen von der Regierung. Die sind bisher nicht, bei weitem nicht ausgegeben, sondern eigentlich nur 350 Millionen sind bisher schon verausgabt von diesem Topf. Das heißt, da ist noch eine ganze Menge da. Und da sollte man schon auch gezielt in solche Verbünde investieren, die eben KI-Forschung und Umweltforschung zusammenbringen. Und das ist sicherlich noch mehr möglich, als wir das bisher jetzt mit diesen Projekten haben. Und ich finde auch, das ist eine gute Möglichkeit, eigentlich für Europa eine eigene KI-Marke auch zu schaffen. Europa ist der Kontinent, der sich im Klimaschutz am meisten engagiert. Und das könnte auch der Kontinent sein, der KI und Klima zu einem seiner Kernthemen macht.
0: Dass Anreize geschaffen werden, findet Christmann fast noch wichtiger, als dass es Regulierungen gibt.
2: Ja, also ist die Frage, was will man da jetzt an Regulierung machen? Man kann natürlich schlecht für bestimmte KI-Programme einen Stromverbrauch vorschreiben. Da haben wir noch nicht genug Anhaltspunkte, was da die richtigen Maßstäbe sein könnten. Aber man kann natürlich Anreize schaffen, in Forschung in dem Bereich zu investieren und gegebenenfalls in der Zukunft zu Zertifizierungen kommen, dass man sagt, das ist eine besonders nachhaltige KI-Programmierung. Aber da haben wir im Moment noch keine Einigkeit, was das für Standards sein könnten. Ähnlich sieht es
0: die
1: Forscherin Lynn Karg. Es kann schon sein, dass in der Zukunft, dass es da Standards geben wird. Also, dass man gewisse Sprachmodelle anwenden muss oder rechtfertigen muss. Also, es ist jetzt spekulativ, aber es könnte schon sein, dass man da hinkommt, aber bis dahin müssen wir eben auch erstmal von der Machine Learning Community bessere Standardisierung haben, besseres Benchmarking, besseres Berichterstattung auch von, über die Modelle. Das ist bis jetzt auch immer noch nicht gang und gäbe, dass in der Forschung berichtet wird, wie viel Energie verbraucht wurde für das Modell, was vor allem bei großen Modellen eben wichtig ist. Genau, also da, da muss man noch eine ganz andere Praxis kommen. Das Thema ist noch sehr, sehr neu.
0: Wie viel Energie eine KI-Anwendung verbraucht, das wird derzeit noch erforscht. Was jetzt schon messbar ist, ist der Ressourcenverbrauch von Hardware. Und hier gibt es bereits Vorschläge für eine Regulierung seitens der Politik. Das Bundesumweltministerium hat im April 2020 die umweltpolitische Digitalagenda veröffentlicht. Darin sind mehr als 70 Einzelmaßnahmen aufgelistet, die die Digitalisierung umweltfreundlich machen sollen. Eine Forderung, der digitale Produktpass. In ihm sollen unter anderem die Hersteller über Rohstoffe und Produktionsbedingungen Auskunft geben und Nutzerinnen und Nutzer sollen Informationen über Reparaturmöglichkeiten erhalten. Eine weitere Forderung ist die Reparierbarkeit von digitalen Produkten und dass sie recycelbar sind. Das sind auch zwei Forderungen, die in der Ökodesign-Richtlinie der EU bereits in der Diskussion sind.
3: Das ist ja eine Richtlinie, die Anforderungen an gewisse Produkte stellt, die einen hohen Energieverbrauch haben. Und ähm, da hatten wir auch in der Digitalagenda bereits die Forderung drin, dass eben auch äh, Tablets und Smartphones davon umfasst sein müssen. Und äh, dafür hat die Kommission jetzt mittlerweile auch einen Vorschlag vorgelegt. Also das ist etwas, was auf europäischer Ebene ähm, geregelt und vorangetrieben wurde. Beispielsweise auch das Right to Repair, das sogenannte ne? Recht auf Reparierbarkeit. Das wurde auch bereits ähm, von der EU-Kommission angekündigt, dass es dann konkreten, naja, legislativ, also ein Rechtsakt geben soll. Ähm, Details sind da noch offen, aber das ist auch auf jeden Fall auf EU-Ebene zu regeln.
0: Das Fazit, der Ressourcenverbrauch von Hardware und Rechenzentren ist recht einfach zu bestimmen und auch zu regulieren. Schwieriger sieht es bei dem Energieverbrauch von KI-Anwendungen aus. Hier wird geforscht, wie Algorithmen ressourcenschonend programmiert werden können. Wie viel Energie sie auf lange Sicht verbrauchen, dafür hat man noch keine Messmethoden. Wichtig ist, dass Daten über den Energieverbrauch der Digitalisierung systematischer erfasst und gesammelt werden. Aber, so Anna Christmann, über die drohenden Risiken durch den Einsatz von KI für das Klima sollten wir nicht die viel größeren Chancen vergessen.
2: Also insgesamt würde ich sagen, ohne KI ist eine erfolgreiche Energiewende, erfolgreiche Mobilität der Zukunft kaum denkbar. Also halte ich sie für ganz
0: essentiell für Klimaschutz. Das war der dritte und letzte Teil unserer Podcast-Serie KI und Klimawandel, ein Podcast in der Reihe Böll Spezial. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hört euch doch jetzt unser Interview mit der Forscherin Lynn Kark zum Thema Klimaschutz und Digitalisierung an. Das findet ihr unter Böll Interview. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast und empfiehlt uns gerne weiter. Ich bin Bettina Ritter und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.